0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zum Standpunktabend bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Die Kirche hat einen neuen Seligen. Karol Wojtiva, Papst Johannes Paul II. Papst Johannes Paul II., der Papst, der in seiner Amtszeit selbst 1338 selig und 482 Heiligsprechungen vorgenommen hat, mehr als alle seine Vorgänger zusammen. Heute Vormittag hat nun Papst Benedikt XVI. ihn selbst zu den Ehren der Altäre erhoben und in die große Schar der Seligen der Kirche aufgenommen. Grund genug für uns, heute auf das großartige Leben und Wirken des neuen Seligen zurückzublicken, und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit jemandem der von Papst Johannes Paul II. sagen kann, er war mein Freund. Freuen Sie sich im weiteren Verlauf der Sendung auf ein Zeugnis aus der Nähe von keinem Geringeren als dem Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner. Doch blicken wir zuerst noch kurz auf die äußere Vita des neuen Seligen zurück. Am 16. Oktober 1978, kurz nach dem plötzlichen Tod von Papst Johannes Paul I., wurde Karol Wojtyła im achten Wahlgang des Konklave von den Kardinälen zum neuen Papst gewählt. Um 18.18 .18 Uhr stieg aus dem Schornstein der sixtinischen Kapelle weißer Rauch auf und unter dem Geläut der Glocken des Petersdoms verkündete der Kardinal Protodiakon
1: Habemus Papam!
0: Mit dieser Verkündigung begann das drittlängste Pontifikat in der 2000-jährigen Kirchengeschichte. Neben seiner regen Reisetätigkeit, die Johannes Paul II. auf 104 Auslandsreisen in und schreibe 129 Länder führte und ihm auch den Spitznamen Eiliger Vater einbrachte, empfing er bei mehr als 1160 Generalaudienzen im Vatikan mehr als 17 Millionen Menschen. Er berief 231 neue Kardinäle, rief die Weltjugendtage ins Leben und feierte bei diesem 1995 in Manila mit über vier Millionen Menschen, vor allem jungen Leuten, die größte Messe aller Zeiten. Die Jugend lag Johannes Paul II. sein Leben lang am Herzen. So war es nicht verwunderlich, dass sich in den letzten Tagen und Stunden seines Lebens vor allem auch die Jugendlichen auf dem Petersplatz versammelten, um auch im Gebet ihrem Papst nahe zu sein, und sich von ihm zu verabschieden. »Lasst mich ins Haus des Vaters gehen«, so bat Johannes Paul II. am 2. April 2005 gegen 15.30 Uhr mit schwacher und gebrochener Stimme auf Polnisch. Das waren dann auch seine letzten Worte. Am 2. April 2005 um 21.37 Uhr starb Johannes Paul II., in seinen Privatgemächern
1: Carissimi fratelli e sorelle alle 21:37 il nostro amatissimo santo padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre
2: Liebe Brüder und Schwestern um 21:37 ist unser geliebter heiliger Vater Johannes Paul II zum Haus des Vaters heimgegangen.
1: Preghiamo per lui. Ja, salve, Regina, salve Regina, mater misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filiebe Ad de gementes et flentes, in ag lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculōs. Ad nos converti. Be Jesus benedictum fructum ventris tui, Nobis posto que cilium ostende. O o che il nostro silenzio orante accompagni
2: unser stilles Gebet soll die ersten Augenblicke begleiten, in denen der heilige Vater Johannes Paul II. Christus im Himmel begegnet.
0: Über 3,5 Millionen Menschen, darunter über 200 Staatsgäste, nahmen beim Requiem in Rom Abschied von Johannes Paul dem Großen, wie er auch oft genannt wurde. Santo Subito, Gleichheilig, so erklangen damals schon die Sprechchöre, und so war es auch damals schon auf Transparenten zu lesen. Heute nun ist er schließlich erhoben worden in die Schar der Seligen. Ein Seliger, den wahrscheinlich viele von uns auf die eine oder andere Weise kannten und ihm auch begegnen durften. Doch nur ein Deutscher kann wahrscheinlich sagen, er war mein Freund, nämlich Joachim Kardinal Meisner, der Erzbischof von Köln. Gabi Fröhlich hat Kardinal Meissner im Erzbischöflichen Palais in Köln besucht und mit ihm über seine besondere Freundschaft zum seligen Papst Johannes Paul II. gesprochen. Herr Kardinal, Johannes Paul II. war schon zu
3: Lebzeiten etwas, was man einen Papst der Rekorde genannt hat. Die meisten Auslandsreisen, die meisten Heiligsprechungen, die meisten Enzykliken und Ansprachen und so weiter. Und jetzt ist es der schnellste Seligsprechungsprozess aller Zeiten, am Ende wundert uns das aber vielleicht auch kaum, denn das einzigartige Lebenszeugnis von Johannes Paul II. hat ja aller Welt vor Augen gestanden, auch durch seine starke Medienpräsenz. Der selige Johannes Paul II. war schon zu Lebzeiten auch in kirchenfernen Kreisen so bekannt als seliger wie vor ihm nur Mutter Teresa. Er reiste um die Welt, er sammelte Millionen um sich und dabei hat er immer versucht, ein Papst zum Anfassen zu sein. Er ist den Menschen immer wieder möglichst nahe gekommen, hat dabei auch Sicherheitsprotokolle einfach durchbrochen, um die Menschen berühren zu können und sich von ihnen berühren zu lassen. Er hat die Menschen umarmt und gesegnet, aber obwohl ihm sehr viele auf diese Weise nahe kommen konnten und ihn auch gesehen haben, gab es doch wenige, die ihn wirklich als Menschen gut gekannt haben, ihm nahestanden und Sie zu diesen wenigen gehören Sie, Kardinal Meissner. Sie nennen den heute selig gesprochenen Papst in einem Büchlein, das Sie herausgegeben haben, Ihren Freund, er war mein Freund, ist der Titel dieser sehr persönlichen Erinnerungen. Wie kam es zu dieser Freundschaft?
2: Also ich möchte mal ein wenig relativieren, das ist das, was man in der Öffentlichkeit zu Ihnen denkt. Papst zum Anfassen, das war genau nicht und seine ganze extensive Tätigkeit, der Weltrekorde, die war abgetägt durch seine intensive Tätigkeit. Das heißt, durch seine intensive Verankerung in den lebendigen Gott. Und da, dadurch war das Äußere, das extensive Sakramental. Da ist man mit ihnen berühren und kann man mit Christus in Berührung. Und äh, das ist das Lebensgeheimnis dieses großen Christen, Priesters, Bischofs und Papstes. Und ich bin ihm begegnet äh, im September 1975 in Erfurt bei der großen Herbstwallfahrt. Wir durften ja aus der damaligen DDR nicht herausreisen, ins Ausland, und unsere Gläubigen schon gar nicht. Und dann haben wir um den Gläubigen deutlich zu machen, dass wir eine Weltkirche sind, dann haben wir wenigstens immer ausländische Bischöfe eingeladen zu uns, zu großen Gottesdiensten, zu Wallfahrten. Und dann durften sie auch nicht predigen. Das heißt, sie hätten eine staatliche Genehmigung haben müssen. Das haben wir immer abgelehnt. Und darum hat immer einer von uns gepredigt, kurz. Und damit dann der Gast ausgiebig Zeit hat, vor dem Segen ein großes Schlusswort zu sprechen, sprich an dieser Stelle dann seine Predigt zu halten. Und ich war damals bei der Herbstwallfahrt im September 1975 in Erfurt außersehen, die Predigt zu halten. Und das scheint dem Kardinal Wojtyła so beeindruckt zu haben, Jedenfalls bis in die letzten Begegnungen als Papst hat er mir immer die drei Punkte sagen können, die ich damals gepredigt habe. Und wir waren ja im Atheismus, wir waren in der gleichen Situation wie die Bischöfe in Polen. Und wahrscheinlich hat er gesagt, das ist genau die Verkündigung, wie er in atheistischen Regimen sein muss, um unseren Leuten Mut und Selbstvertrauen und Hoffnung zu geben. Nicht? Wir haben immer, ich glaube, ich habe damals noch den Gläubigen gesagt, Ihr seid nicht die letzte Nachhut des Mittelalters. Ihr, die letzten Amerikaner, sondern ihr seid die erste Vorderung der Zukunft, von der die meisten Zeitgenossen noch gar keine Ahnung haben. Und von dieser Zeit her haben wir uns eigentlich nur noch zweimal getroffen. Einmal in Katowice, in Piekari, bei der großen Männerwallfahrt im Mai, wo fast eine Million Männer kamen und da hat er als Metropolit von Krakau, Katowice gehörte damals zu Krakau, die Predigkeiten Sehr lang und ich habe, verstehe nicht polnisch, aber es hat mir jemand übersetzt, aber es war wirklich, selbst aus der Übersetzung konnte man schon die Verkündigung des späteren Papstes raushören. Er hat über das Gottesbild gesprochen, das sein Echo und seine Verwürzung im Menschenbild findet. Ohne Gott geht der Mensch auf Deutschland vor die Hunde. Und das zweite Mal war da 1977 auf der Bischofssynode im Oktober 1977 über das Thema Katechese. Da bin ich ein paar Mal begegnet in der Pause und wir haben zusammen einen guten Cappuccino getrunken. Und hat sich immer meiner ein bisschen angenommen und immer kam man zu sprechen auf die Predigt im September 1975 in Erfurt. Das war so, sagen wir mal, der Anlauf und wir sind dann natürlich im Laufe der Zeit, namentlich als der Pastor, einander immer wieder begegnet.
3: Also eine. Freundschaft, die schon begann, bevor er Papst wurde. Ähm, ganz praktisch, Sie haben Deutsch miteinander geredet. Ja, er hat so gut Deutsch gesprochen, dass er auch da ganz locker sich unterhalten konnte.
2: Also der Papst hat sicher am Anfang die Fremdsprache, die am besten beherrscht, war Deutsch. Denn er hat ja selbst auch, glaube ich, in der Universität Mainz Gastvorlesungen gehalten. Und das war und zwar bis ins Detail da konnte man sich manchmal als Deutscher schämen. Er hat manchmal ganze Passagen von Goethe und Schiller auswendig zitiert. Da habe ich mir gedacht, wenn er mich bloß nicht fragt, woher das ist, aus woher bei Goethe. Und ich werde es nie vergessen: 1991, das war der zehnte Jahrestag des Attentats. Und da ist er gepilgert am 13. Mai 1991 nach Fatima und ich war auch da. Und wir waren, glaube ich, nur vier oder fünf Kardinäle und dann begrüßte er uns. Und da sage ich, Heiliger Vater, herzlichen Glückwunsch auch zum Geburtstag. Dann ging er so weiter und kam zurück und sagte, ja, du hast recht. Das erste Leben würde mir gegeben, das zweite vor zehn Jahren würde mir geschenkt. Geben, schenken. Welcher Deutscher kann so mit den Nuancen unserer deutschen Sprache umgehen, wie der Pole Karol Voti war? Das hat mich schon sehr bewegt.
3: Wie war das dann später, als er Papst war? Konnten Sie dann jederzeit sagen, ich, ich, ich muss Sie jetzt sehen, Heiliger Vater? Konnten Sie da mit Ihren Anliegen kommen?
2: Also es, es war so ausgemacht. Wenn ich in Rom bin melde ich oben, ich bin von der und der Zeit da. Und ich habe immer gesagt, Heiliger Vater, nur, dass du das weißt, du brauchst mich gar nicht empfangen, du hast Arbeit genug. Aber wenn das Freude macht, stehe ich äh, zur Verfügung. Und dann fa fast immer, zu 96 Prozent, war ich dann entweder zum Abendessen oder zum Mittagessen eingeladen. Und das war schon immer interessant, namentlich beim Mittagessen ich war dann schon so müde und der Papst hat die ganzen den Vormittag, Audienzen hinter sich, eine nach der anderen, bei den Adliminer besuchen. Und dann lümmelte er so auf den linken Arm gestützt und machte gar nicht Schluss. Er sagte, Heiliger Vater, du musst jetzt dich ein bisschen ausruhen. Äh, das geht nach Mittagsprogramm wieder. Ach, sagt er, bleibt noch ein bisschen. Und dann stellte er immer sehr gescheite Fragen, sehr gescheite Fragen. Und ich fugte mal später äh, auch seine Umgebung. Der Papst hat wenig Rundfunk gehört oder Fernseh gesehen. Der kriegte seine Informationen mit aus den Gesprächen mit den vielen Besuchern. Und ich sage es noch mal, er hat gar nicht so viel von sich aus erzählt, sondern hat mehr Fragen gestellt. Und von sich, wenn man dann mal dazu kommt, ihn zu fragen, dann hat er auch dann von sich aus erzählt, nicht? Aber insofern bin ich sehr dankbar. Meine letzte Begegnung ist mir unvergesslich. Da ließ er mich rufen, habe ich mich gar nicht gemeldet. Wir hatten Gottesdienstkongregation in der Plenaria, wurde ich rausgerufen, das Auto steht unten, ich sollte in die Gemelle Klinik kommen, der Papst möchte mich noch sprechen. Das hat mich schon sehr bewegt, nicht? Und habe ich den Papst zum ersten Mal so erlebt, als Patient im Bett, und er hatte schon den 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 Luftröhrenschnitt und konnte eben sehr schlecht sprechen und man merkte, dass er sehr große Schmerzen hat. Und er sagte, fragte mich: Wartet ihr noch auf mich in Köln? Das war ja äh, vor dem Weltjugendtag, also 2005 im Januar war das. Heiliger Vater, wie wir auf dich warten und wie kommst du eigentlich so eine Frage zu stellen, nicht? Und da habe ich mich ein bisschen über ihn gebeugt und habe dann ihn an beiden Armen so gepackt. Und dann merke ich schon, wie dünn die, die Arme geworden sind. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Vater, ich lasse dich jetzt erst los, wenn du mir versprichst, ich komme nach Köln. Und da muss er doch ein bisschen lächeln und sagt, ich komme. Aber wie, das bestimmt der von oben. Und da schaut er so mit seinen Augen nach oben. Und er kam auch. Aber in der Weise, wie das Gott gewollt hat. Und darum habe ich immer gesagt, es war der erste Weltjugendtag mit zwei Päpsen, einer von oben, einer von unten. Und die haben fantastisch miteinander gearbeitet.
3: Herr Kardinal, Sie haben so Ihr persönliches Verhältnis mit Papst Johannes Paul II. beschrieben. Kommen wir noch mal zu den Anfängen zurück. Sie sagten, wenn ich mich recht erinnere, dass Sie ihn 1977 gesehen hatten, das letzte Mal, bevor er Papst wurde, 1978, war dann die Papstwahl. Sie waren damals noch nicht im Kardinalskollegium. Aber wie haben Sie diese Papstwahl verfolgt? Was haben Sie empfunden, als er dann vor die Menschen trat, sein Name genannt wurde?
2: Also ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich habe auf dem Eichsfeld als Weihbischof von Erfurt gefirmt, das war im Sperrgebiet. Das heißt, in diesem abgesperrten Gebiet kurz vor der Grenze, in Hohen Hohengandern. Und die Firmfeier war zu Ende, vielleicht so um acht. Und wir kommen raus und da würde uns von Leuten suchen wir haben einen neuen Papst, den Kardinal von Krakau. Das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich mir noch so im Inneren gedacht, jetzt sind wir auch noch Papst geworden. Und ich will es nochmal hinzufügen, was mich mit diesem Papst so verbunden hat, das war auch unsere gemeinsame theologische Wellenlinie. Da gab es nie, da gab es nie Fragen, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht nachvollziehen. Und aufgrund dieser theologischen Gleich, oder, gleiche Ausrichtung und auch das gleiche Schicksal im, im Osten und auch äh, das gleiche Schicksal. Da hat er immer gesagt, äh, du bist ja auch als, als Junge mit elf Jahren die Heimat verloren, Vater verloren und da hatten wir so eine, eine gewisse Schicksalsgemeinschaft. Und wie jetzt gesagt, ich, dann saßen wir nach der Firmung noch zusammen mit den Priestern, die dort an der Firma teilgenommen haben, aber das Gespräch war natürlich äh, der neue Papst. Und die meisten kannten ihn von seinem Besuch in Erfurt, war er in der Kirchenzeitung. Aber so, sagen wir mal, intensiv, wie ich ihn kannte, äh, kannte ihn eigentlich niemand. Da habe ich sehr lebendig so von ihm erzählen können und habe gesagt, wenn ich nur dabei sein könnte, bei seiner Einführung, aber das war ja damals nicht möglich, weil wir ja auch nicht so herausreisen durften, wie wir wollten. Im Sozialismus waren wir ja mit eingesperrt und ich muss auch sagen, ich wollte auch nie die Solidarität mit unseren Jugendlichen, mit unseren Gläubigen verlieren und wollte keine Ausnahme haben, weil ich so ein Eingesperrter sein wie ihr auch. Und dann habe ich, ist mir unvergesslich, da natürlich, die Einführungsfeier im Fernsehen erlebt nicht. Es mir unvergesslich der letzte Satz, mit welcher Ehrfurcht muss ein jünger Christi das Wort Homo, Mensch aussprechen.
3: Eine Autorin aus der damaligen DDR, Sigrid Grabner, heißt sie, hat in einer Erinnerung geschrieben, dass für sie die Wahl eines Polen zum Papst so etwas wie eine Revolution war. Sie hat sich auch aufgrund dieser Papstwahl der katholischen Kirche zugewandt und, und ist dann zu einer katholischen Autorin geworden. Sahen Sie das damals auch schon ähnlich, dass das wirklich ein, ein, auch ein weltbedeutender Schritt war?
2: Dass es ein weltbedeutender Schritt war, das war mir völlig klar. Aber dass damit der Untergang des Ostens eingeleitet wird, das habe ich nie und nimmer geglaubt. Sie müssen immer daran denken, die Sowjetunion, also damals Sowjetunion, die hatten ja in allen Satellitenstädten Atombomben stationiert. Und wenn einer aus der Reihe tanzte, dann hätten die eine Atombombe denn auf die Nase gesetzt. Deswegen war das für mich ganz unwahrscheinlich. Sehen Sie mal, als noch 87, also zwei Jahre bevor der Kommunismus unterging, sagen wir mal anderthalb Jahr, das ist gewesen. Im Juli '87 ließ mich der Papst wissen, dass er, dass ich hier nach Köln kommen soll. Weil das ist ganz ausgeschlossen. Wir hatten im Juno, nein im Juli '87 das große Dresdner Katholikentreffen mit 100.000 Gläubigen und wir hatten hier nur 800.000. Mitglieder, Katholiken in der DDR. Und da habe ich noch gesagt, dieses Land zwischen Oder und Neiße und zwischen der Werra, also im Westen, das ist nicht Realprodukt des Sozialismus, das ist Schöpfung Gottes. Und dafür tragen wir Verantwortung, da können wir nicht alle nach dem Westen gehen. Und die Menschen, das sind Kinder Gottes, für die haften wir auch, können wir nicht alle nach dem Westen laufen. Und dann habe ich hinzugefügt, wir auf dieses herrliche Land ist unser Los gefallen, das ist ein Prophetenwort. Aber wir wollen keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Und da war ein ungeheurer Jubel aus, denn auf jeder Schule, auf jeder Fabrik, auf jedem Rathaus war ein großer roter Sowjetstern, der nachts immer auch leuchtete. Die Gläubigen wussten sofort, was los ist. Und sechs Wochen später sagt mir der Papst, ich möchte, dass du. Die DDR verlässt und dass du Erzbischof von Köln und da habe ich gesagt, Das geht doch gar nicht. Ich, die Kirche verliert an Glaubwürdigkeit. Ich als Vorsitzender Berliner Bischofskonferenz, ich sagte den Gläubigen vor sechs Wochen, ihr müsst da bleiben und jetzt gehe ich als erster, laufe ich davon. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn? Du wirst der erste Ostdeutsche sein, der nach dem Westdeutschland geht und viele Westdeutsche werden nach Ostdeutschland in das System kippen. Und da habe ich gesagt, heiliger Vater, das hast du nicht ex-Cathedrine gesagt, das glaube ich nicht. Und er hat gesagt, das ist nicht ex aber der Papst hat doch recht. Und da habe ich dann einen zweiten Ansatz des Unglaubens gemacht. Sag ich, sage, hast du den heiliger Vater Hinweise von Geheimdiensten? Und er sagt, der Pastor noch nach oben, da ist mein Geheimdienst. Und er hat recht behalten. Und ich habe es nicht geglaubt, als ich dann 1989 im Februar von Berlin Wegzog, um nach Köln, im Köln zu landen, weil ich jetzt verlässt den Sozialismus, war weiß, wann du mal wieder reinkommst. Das habe ich nicht geglaubt. Und ich kenne kaum jemand, außer dem Papst kenne ich niemand, der das geglaubt hat.
3: Der Papst hat mit seiner Erfahrung aus dem Ostblock, seiner persönlichen Erfahrung, auch dann ähm, eingegriffen in kirchenpolitische Entwicklungen, die auch in Deutschland im Gange waren. Sie beschreiben das auch ein wenig in Ihrem Buch, dass damals ähm, der vorherige Papst also Schritte in ähm, in die Wege geleitet hatte, um um die Bistumsgrenzen anzupassen. Das sieht jetzt nach etwas sehr verwaltungstechnischem und unbedeutendem aus. Aber Sie waren einer derjenigen, die verstanden haben, dass es doch so unbedeutend nicht war. Und der Papst hat es wohl auch verstanden, Herr Neue.
2: Sie mal, jeder Papst. Bringt natürlich sein Umfeld mit. Man sagt immer so, man bringt überall, wo man hingeht, den Staub auf seinen Schuhen mit von dem Acker, von dem man kommt. Und das war natürlich die ganze jahrelange Erfahrung, die der Papst als junger Mensch zunächst mal im Naziregime und dann im Kommunismus. Da gleich glichen wir uns ganz. Nur war der Papst ein paar Jahre älter. Und das waren aber unsere, sagen wir so, unsere. Welterfahrungsmuster, die beiden äh, absolutistischen Systeme. Und da muss ich mal so sagen, natürlich brachte der Papst da auch seine Erfahrung mit, wie man mit solchen Systemen umgehen muss. Paul der VI., der wollte auch das Beste für uns, aber das war eben einer, der immer nur in Italien gelebt hat und in der als kirchlicher Diplomat groß geworden ist in dem Denken von Konkordaten. Und er wollte der Kirche im Ostblock helfen, indem er mit den osteuropäischen, mit den kommunistischen Staaten Verträge, Konkordate abgeschlossen hätte, damit die Kirche dort in dieser Zeit überleben kann. Und er dachte, wie wir alle, dass der Kommunismus noch 100, 200, 300 oder 500 Jahre existiert. Das war sehr verständlich. Nur unsere Erfahrung im Osten war ganz anders. Denn sehen Sie mal, nach der Klassenkampftheorie musste man Verträge brechen, wenn, sie den Klassenkampf, wenn die Vertragstreue den Klassenkampf hindert, wenn die, der Vertragsbruch. Den Klassenkampf förderten, musste man ihn brechen. Also wir waren, wir waren immer gebunden an Verträge, darum waren wir ganz dagegen. Und wir haben immer plädiert, den Modus vivendi, den wir uns so in den letzten Jahrzehnten da drüben erarbeitet haben, dass wir den ungeschrieben weiter praktizieren. Und Kardinal Bensch, mein Vorvorgänger, als Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz, der war sehr deprimiert bei der letzten Begegnung mit Papst Paul VI. und Sagt, das ist gelaufen, wir können es nicht mehr bremsen. sagte, ich habe vielleicht die Ehrfurcht vor dem Papst verletzt, weil ich mit der Faust auf den Tisch gehauen habe. Und der Papst starb, sodass es nicht mehr zu der Ausführung seiner Pläne gekommen ist. Und dann kam Johannes Paul II., und dann wurde ich Vorsitzender, und ich brauchte nicht mehr über dieses Thema mit dem Papst zu verhandeln, hat er immer gesagt, das ist ganz richtig, macht ihr das wie wir auch in Polen. Wir richten uns weiter nach dem Modus vivendi, was wir erlitten haben, diese, dieses Nebeneinander, das praktizieren wir weiter, aber wir schreiben nichts. Denn sehen Sie mal, wir müssen immer denken, die katholische Kirche, das wird leider immer vergessen, das war das, Einzige Gremium in Deutschland, was die innerdeutsche Grenze nicht anerkannt hat. Die evangelische Kirche natürlich sofort. Denn bei uns als Weltkirche müssen Kirchengrenzen und Staatsgrenzen nicht übereinstimmen. Und das haben wir durchgehalten, auch als ein Dienst an der Einheit unseres Volkes. Und darum haben wir da nicht mitgegangen. Ich denke noch daran, nur eine Nuance daneben, aber das wie klug auch Kardinal Bengtsch als 1972 die ehemaligen deutschen Ostgebiete äh, völkerrechtlich anerkannt war und der Heilige Stuhl hat dort Bistümer errichtet. Da wurde Breslau ein selbstständiges Bistum. Der Kapitelsvikar, der rechtmäßige, der war aber in Görlitz, der war äh, Kapitelsvikar, das war der einzige der offizielle kirchenrechtliche Vertreter von Breslau und hat auch die Bischofsweihe gehabt. Und der hing jetzt in der Luft und da hat Papst Paul II. machen wir sofort ein Bistum Görlitz, damit der ehemalige Kapitelsvikar jetzt Bischof von Görlitz ist. Das ist der letzte deutsche Rest von Breslau. Und da ist Kardinal Bengsch zu ihm gereist und hat gesagt, bitte, nimm dieses Angebot nicht an, sondern geh nur auf eine mittlere Linie. Werdet kein Bistum, sondern eine apostolische Administratur. Und werde du nicht Diözesanbischof, sondern apostolischer Administrator. Warum? Wenn wir jetzt im Osten vollendete Tatsachen schaffen, kirchliche Tatsachen, dann zwingt uns die DDR-Regierung im Westen, das auch zu machen. Und deswegen ist, hat Görlitz das große Opfer gebracht, um unsere Mission, die Einheit der katholischen Kirche in der DDR zu wahren, aber nicht die Regierung und den zweiten deutschen Staat, den sogenannten zweiten deutschen Staat, anzuerkennen.
3: Herr Kardinal, wir haben jetzt einiges gehört, auch über die politischen Umstände, auch in die Papst Johannes Paul II. 1978 hineingewählt wurde und auch was für eine wichtige Bedeutung das für die Zukunft Deutschlands hatte, aber auch für die Kirche in Deutschland. Ähm, kommen wir aber zunächst mal zur Spiritualität von Papst Johannes Paul II. Er war ein wirklich tiefer Beter. Das konnte man selbst in großen Menschenmassen gar nicht übersehen. Ich erinnere mich daran, als er als sehr kranker Mann schon 2004 in Lourdes war. Da waren Hunderttausende von Menschen auch dort. Und was für ein tiefes Schweigen über diesem Ort lag, selbst mit diesen mehreren Hunderttausend Menschen, als der Papst mehrere Minuten dann ganz still betete in der Grotte von Lourdes. Wie haben Sie den Beter Johannes Paul II. erlebt? Sie waren ja auch näher dran. Sie waren öfters mit ihm in seiner Hauskapelle zur Zelebration der Heiligen Messe. Wie haben Sie ihn da erlebt?
2: Also mal grob gesagt, der Papst war gescheit wie zwölf gute Professoren und fromm wie ein Erstkommunionkind. Für ihn war die Welt Gottes so Realität wie unsere irdische Welt, was ja auch der Wahrheit entspricht. Und er lebte so in einer, ständig in der Gegenwart Gottes, so dass das Gebet wie das Gespräch mit Menschen eine solche Selbstverständlichkeit hatte und eine solche Gegenständlichkeit hatte. Man konnte ihn ja in die Seele nicht schauen, aber er war wie, ich will mal sagen, der Prophet geht zum Berg. Er war wie ein Gebetsberg, wenn er dann so äh, kniete in Gott versunken. Und die Zeit war schon lange äh, vorüber. Man hätte müssen schon wieder mit dem Gottesdienst, Da muss man ihn immer schütteln. Nicht, hat nicht geschlafen. sondern war so in Gott versunken, dass er Raum und Zeit vergaß. Nicht. Es wird, als er damals in Görlitz war bei dem DDR-Besuch 75er da erzählte mir der Bischof mein Gott äh, wir haben alle geschlafen, was ist denn los es ist früh um fünf, das ist schon da guckt die Haushälterin der ist der Kardinal von Köln schon, von äh, Krakau schon drunter in die Kapelle und hat bis um acht gebetet, bis dann die Messe gefeiert wurde Und er und Sie wissen ja der hat, äh, wenn die Heilige Messe in Krakow war, da hat er dann gefrühstückt und dann ging er nicht ins Büro, dann ging er in die Kapelle, da wurde abgeschlossen. Der bringt einen ganzen Vormittag in der Kapelle und da hat er ein Beetschemel gehabt, äh, wo man so einen Klapptisch hatte. Und da hat er kniend seine Vorlesung äh, geschrieben in dann, die er, er war immer noch Professor in Lublin, und seine Predigten, seine Gutachten und das, wenn das voll war, fehlt das auf die Erde. Wenn dann, wenn er dann rausging, wenn er geklopft hat, mein Vater jetzt zum Mittagessen kommen, oder oh, das kommt Besuch dann musste man das alles auflesen. Das heißt, und das ist also seine Vorlesung hat er nicht nummeriert erstens, zweitens, sondern immer nach dem Anfangsbuchstaben des Wortlaufes der einzelnen Hymnen. Magnificat, te deum Benedictus. Ja, äh, das ist schon, das ist schon äh, bezeichnend für ihn war die vorlesung lobpreis gottes vor den studenten nicht, und dadurch äh, war das so, war, wirkte das anstecken wirkte das, das war nicht, äh, da ist nicht gedacht wann im weitesten komme ich damit an oder ist das interessant, Na, was er geschaut hat und was er gelesen hat, da hat, hat, er dann dargestellt nicht. Also das war ein seltenes Charisma. Der konnte bei, Bisch bei der Bischofsenode, habe ich ihn so beobachtet. Ich als junger Weihbischof ganz oben im Sperrsitz. Jetzt habe ich ihn schon unter überholt. Ich sitze jetzt in der letzten Reihe ähm, er, bei. In der Synodenaula, der saß damals, habe ich so in der vierten oder fünften. Da hat er ein Buch gelesen und hat gleichzeitig, wenn er dran war, in einer bestechenden äh, Analyse über das Gehör der Rechenschaft abgewesen, hat man gesagt, was macht der? hat doch dann ein Buch gelesen. Aber äh, das war eine wirklich, auch eine begnadete, eine begnadete Seele, die so reich war, das, und damit hat er gewuchert. Er hat ja wirklich zehn Talente bekommen und er hat also mit denen gearbeitet, so dass die Kirche ihn jetzt mit rechts so schnell selig spricht. Und ich habe vielleicht zwei Jahre nach seinem Tod von einer sehr begabten Porzellanmalerin mir ein Medaillon malen lassen, schon mit dem Heiligenschein. Das habe ich aber niemandem gezeigt, denn weil ihr das ein, ein Beweis ist gegen, da ist die Kirche mit Recht sehr empfindlich. Aber ich habe gesagt, ich mache es nur für mich und verstecke das. Und ich freue mich, wenn ich am, äh, nach, am 1. Mai dann in Rom bin, dann werde ich zum ersten Mal den anderen zeigen. Nicht? Und ich muss schon so sagen, ich habe mir gleich gesagt, warum macht ihr denn sowas, warum nicht sofort heilig sprechen. Das habe ich auch bei Johannes im 23. gesagt. Gucken Sie mal. Eine Seeligsprechung bedeutet, dass der Selige nur dort gefeiert werden darf, wo er gewirkt hat. Das hieße bei Johannes Paul im Zweiten, nur die Diözese Rom und Krakau darf ihn sein Gedächtnis
3: Also die Reiseorte, die zählen da nicht.
2: Ja, aber so ist es. So ist es. Ein Papst gehört seiner Natur aus der ganzen Kirche. ja haben Sie gesagt, aber das da müssen zwei Wunder geschehen, nochmal eins extra. Such die, sage ich. Ich höre immer, dass so viele Wunder da sind, dass man ein ganzes Dutzend hätte, nicht? Und in diesem Raum hier, wo wir jetzt hier sitzen, bin ich auch verhört worden, den ganzen Tag im Seligsprechungsprozess. Bin ja auch als Zeuge dort aufgetreten, nicht? Und zum Schluss hat mich dann noch einer gefragt, ob ich denn der Meinung wäre, dass der Papst auch wirklich das alles geglaubt hat, was er gesagt hat, weil ich auf den Tisch ging, habe haben, hören Sie mal, der Papst war ein katholischer Christ, was halten Sie denn von ihm? Da haben die gesagt, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich, das ist der Advokat diabelli, also der Anwalt des Teufels, der muss solche Fragen stellen.
3: Der hatte halt anscheinend schweres Los in dem Fall.
2: Ja, da haben Sie recht.
3: Sie haben beschrieben, wie Papst Johannes Paul II. betete. Zunächst einmal wirklich viel. Er hat sehr viel Zeit dem Gebet gewidmet. Er hat auf Knien gebetet. Er hat auch seine Vorlesungen im Gebet erarbeitet. Wissen Sie denn äh, wissen Sie denn noch, wie seine Gebete waren? Ich meine, man kennt ihn mit dem Rosenkranz in der Hand. Das weiß man. Aber wissen Sie sonst noch etwas über, über das Gebet? Also kann Ihnen äh,
2: eigentlich wenig sagen. Gucken Sie mal, jede freie Minute bin ja mit Papst auf manchen Weltreisen mit. Da war natürlich, da hat er nicht Zeitung gelesen, da war im Gebet versunken. Das war keine Ansprache. Das war selbstverständlich, wenn er mit niemandem sprach, sprach er also tief mit Gott. Und ich muss mal so sagen, ich bin nie so dabei gewesen, der hat ja drei oder vier polnische Schwestern, dann die beiden Sekretäre, der hat natürlich in dieser Hausgemeinschaft das ganze, äh, katholische, die ganze katholische polnische Volksförmigkeit mit ihren Gebeten und den vielen Litaneien und mit ihren Liedern sehr reich gepflegt. Also äh, die, diese ergreifenden Kreuzweglieder oder die Lieder mit dem, äh, mit dem leidenden Christus, die würden fast jeden Abend gesungen, die dauern lange in, in der Hausgemeinschaft. Oder in der, die Marienlieder in der, im Mai, den Rosenkranz und das reiche Weihnachtsbrauchtum. Wenn man also hochkam, da war das auch so geschmückt, wie das so in Polen ist, mit den Stangen vom Palmsonntag. Und dann lebte er, ja, das war gleichsam sein, sein Wurzelboden, diese reiche, tiefe polnische Volksfrömmigkeit. Für ihn war der Kreuzweg wirklich die Vergegenwärtigung des Gekreuzigen. Die, eines der berühmten Wallfahrtsorte ganz in der Nähe seiner Heimat, in Kalvera Sepsidowska, da wurde er plötzlich als Erzbischof von Krakow gesehen, wie er Kreuzweg betet. Da sagten die Pater ach, der wird wieder ein Priester untreu werden und der Kardinal betet jetzt für den den Kreuzweg nicht. Das war, das ist, wissen Sie, das typische Charisma des östlichen Christentums, bei den Orthodoxen, aber auch bei uns Polen. Es gibt ein Buch von dem schlesischen äh, Dichter und Theologen Wittig, Josef Wittig, das heißt, das Leben Jesu in Schlesien und anderswo. Man hat das Leben Jesu an den Wallfahrtsorten oder in, in der Pfarrkirche. Das war für sie so gegenständlich. Die, hat, die brauchten gar nicht ins heilige Land fahren. Das Leben Jesu war in Schlesien. Brauche ich nur so noch zum Annaberg. Da sind die ganzen Stationen da. Das war für ihn da ist er mit dem lebendigen Gegenwärtigen Christus in Berührung gekommen. Das hat sehr seine Frömmigkeit geprägt und äh, hatte auch immer, sagen wir mal, irdisches Heimweh äh, nach äh, Polen gehabt. Aber sagte immer, Je Jesus ist genauso hier in Rom wie zu Hause. Also er brauchte nicht ähm, so exotische Glaubenserlebnisse haben. Für ihn war der Alltag das Begegnungsfeld mit dem lebendigen Gott und mit Jesus Christus in den Details des Alltags.
3: Ist er als Papst auch ähm, Eingebungen gefolgt? Ich meine, Sie haben das vorhin ein bisschen beschrieben, als er Sie nach Köln rief. Da hatte er schon offensichtlich seinen himmlischen Geheimdienst, der ihm andeutete, dass es da vielleicht zu einer Wende kommen würde. Er hat auch ähm, immer wieder die vatikanischen verschiedenen ähm, Dekasterien und Institu Institutionen ähm, manchmal fast zur Verzweiflung gebracht, weil er irgendwelche Punkte durchsetzen wollte, wie Reisen, die von denen man ihm abriet und so weiter. Ist er da, hat das auch aus seinem Gebet gelebt, aus diesem, aus Eingebungen zum Teil? vielleicht?
2: Also ich möchte schon sagen, Sie müssen da bedenken, er war der Papst. Ich habe hab nie ausgefragt nach seinen inneren Motiven, was er... Erzählt hat, das habe ich sehr dankbar und Aufmerksamkeit aufgenommen. Und wenn es daraus eine Rückfrage ergab, die habe ich auch gestellt, aber ich bin nicht neugierig in sein Inneres eingedrungen. Das mag ich auch nicht. Und da muss man auch, es gibt so ein, ein, ein heiliges Land, das nur Gott und die, das eigene, die eigene Seele betreten darf. Und da wird, da werden sich große Dinge abgespielt haben und da denke ich auch bis in die Details hinein ich, der Papst hat das gemacht was ich eigentlich von ihm ein bisschen gelernt habe der hat früh seinen seine Arbeit gebetet der wusste so welche, was kommt heute alles auf mich zu das, das und das er hat früh seine Arbeit gebetet und dann hat er nur sein Gebet gearbeitet das war so eine Einheit
3: also so ein, ein mystisches Zusammenspiel von dem, was, was wir erleben als Menschen und dem, was Gott darin wirkt. Er hat ja auch ähm, unangenehme Erlebnisse. Ich meine, das Stärkste war wohl das Attentat, das auf ihn verübt wurde. Trotzdem als, als irgendwo, als Vorsehung und auch seine Errettung von, von dieser Verletzung als Vorsehung Gottes gesehen. Also es war so ein Zusammenlesen von, von dem, was uns passiert, Gottes Wirken darin. Da gab es keine Trennung.
2: Ja, das war bei ihm völlig außer Diskussion. Nichts geschieht von ungefähr, alles kommt von oben her. Das war außer Diskussion. Und danach lebte er. Und wissen, Sie sagen, es ist so ein mystischer Lebensstil. Das ist sehr richtig, wenn man Mystik richtig versteht. Das ist nicht Schwärmerei und nicht Träumerei gewesen, sondern es war Realismus. Und Mystik im ursprünglichen Sinn ist Realismus eines Menschen, der in der Wirklichkeit des lebendigen Gottes lebt, aber mit beiden Beinen auf der Erde steht?
3: Wir haben ihn dann am Ende erlebt als einen schwerkranken, leidenden Menschen. Es gibt, äh, gab böse Stimmen, die, die das als ein Geschmackloses zur Schau stellen, ähm, kritisiert haben. Ähm, aber die Menschen auf der ganzen Welt, die Gläubigen, haben wirklich da ganz tief mitgelitten und auch mit, ja, einfach versucht mit ihm zu fühlen und für ihn gebetet. Wie, wie war das für Sie? Ich meine, wie, wie würden Sie, was würden Sie solchen Kritikern antworten? Also
2: ich, ja, das würde ich nicht antworten, das habe ich damals immer geantwortet. Wissen Sie, ähm, nur wer Gott kennt, kennt den Menschen, sagt Goardini. das war auch die Grundüberzeugung des Papstes und die Passion gehört zum Menschen. Man versteckt die leiden nicht in die Krankenhäuser. Und die Toten begräbt man dann äh, am liebsten, dass man sie gleich vom Krankenhaus äh, ins Krematorium schafft, dass man ja nicht mit Tod und mit Krankheit in Verbindung kommt. Das gehört zum Leben. Und geradezu als Christ gehört die Passion äh, zu unserem Christ. Denken Sie mal an, Christus hat 30 Jahre im Verborgenen gelebt. Drei Jahre hat er öffentlich gewirkt und drei Stunden hat er gelitten. Und das hat die Welt erlöst, nicht die 33 Jahre vorher. Und das wusste der Papst, dass die Passion die Voraussetzung der Resurrektion ist. Und der, er wusste sich wirklich wie Simon von Sirene unter das Kreuz genommen. Ich werde das nicht vergessen, als er den letzten Karfreitag praktisch eine, eine Woche vor seinem Tod. Dann konnte er schon nicht mehr mit dem Kreuzweg gehen. Und da hat man ihn in der Kapelle den, den Monitor aufgestellt, dass er das sehen konnte. Und da hat, saß er in der Kapelle in seinem Sessel und hatte ein Holzkreuz in der Hand gehabt, ein großes Holzkreuz. Und das hielt er so fest. Man hat nicht das Gesicht, sondern nur den Rücken, ich, ich besitze ein, so ein Bild und habe von diesem Kreuz so eine kleine, ein kleines also so in so einem Reliquiar gefasst. Das ist nicht Theater gewesen, sondern der, er ist der Papst, der Petrus der Weltkirche, ist die letzte Etappe mit dem Kreuz des Herrn, das er in seiner Hand hielt, mitgegangen. Man sieht, das ist typisch der östlichen Frömmigkeit die wir ein wenig oder die wir oft zum großen Teil hier im Westen vergessen haben. Das Heil muss immer greifbar sein. nicht Das muss anfassbar sein. Das muss sichtbar sein. Und da hat er sich nicht an das Kreuz Christi äh, erinnert, was jetzt unten bei der Portion, nein, er hat's in der Hand gehabt. Er hat es an sich gedrückt. Nicht das Ave, Krotz spes Unica, sei gegrüßt du kreuz meine einzige hoffnung nicht das war für ihn ein quasi sakrament ein sakramentale wenn sie wollen nicht das hat er die den lebensstil des papstes ausgemacht er berührte im irdischen das himmlische
3: meistens wir haben jetzt einiges gehört von dem, wie der Papst betete, von wie er die Politik bewegt hat und so weiter. Aber etwas, was wahrscheinlich ganz besonders stark als Bild bei uns hängen bleiben wird, ist das, wie er die Menschen bewegte, vor allem auch die Jugendlichen. Was war da sein Geheimnis? Also das haben ja wirklich viele Kritiker überhaupt nicht verstanden, warum es da so viele Jugendliche gibt, die sich so von diesem Papst begeistern lassen.
2: Das, da muss man etwas denken, was jetzt erst, was wir jetzt in das Gespräch zum ersten Mal bringen. Der Papst ist theologisch in seinem Ganzen, nämlich gegangen bei Maria. Und Maria hat ja das Kind Jesus und den Jugendlichen geleitet und erzogen. Und bei ihm hat er, bei ihr hat er gelernt, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgeht. Und zwar nicht nur theoretisch, pädagogische Grundsätze, sondern ganz... Was war das große Geheimnis Mariens? Sie hat in die Nähe Jesu Jesus geführt. Nicht? Das sehen Sie bei der Hochzeit zu Kana. Sie ist sofort dabei, wo, wo auch gefeiert wird. Da sind auch Jugendliche gern dabei. Und dann sorgt sie, dass die Freude nicht ausgeht. Nämlich, sie haben keinen Wein mehr. Und dann weiß sie, wo die Quellen sind. Sie geht zu Jesus die haben Wein, und sie geht zu den Tischdienern. Aber wenn ihr euch was sagt, dass ihr das ja tut, und dann ist so viel Wein da, dass man hätte äh, sich im Wein noch baden können. Die volle Krüge, die Kursbären dann später mit den vollen Brotkörben bei der wunderbaren Brotvermehrung. Wenn ich Maria, äh, bei Maria lernt man etwas von der Fülle Jesu und von der Zuverlässigkeit und dass man das Händchen kriegt, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgeht. Und das, da war, der Papst ein wirklicher Lehrling der Mutter Gottes. Und wenn Sie über seine, was er über Maria schreibt, da läuft immer sein Herz über. Nicht? Und das ist ein Zugang, den, der ihn, der, der Zugang zu Maria hat in den Zugang zu den jungen Menschen getan. Maria wollte nie etwas für sich haben. Was er euch sagt, das tut. Dieser Papst hat nie pro domo für sich Reklame gemacht, immer für die anderen. Und das, da haben Jugendliche ein ganz feines Gespür, ob jemand sie missbraucht als Kulisse für ihren eigenen Aus, Auftritt oder ob er die Jugendlichen um die Jugendlichen zu, zu, äh, sucht. Und wissen Sie, da ist unser jetziger Papst eigentlich ein Zwillingsbruder von seinem Vorgänger Johannes Paul II., wenn er sagt, Christus will nichts für sich, wenn er zu euch Jugendliche kommt. Aber er will alles für euch. Und deswegen ist gut, dass ihr gekommen seid und ihr scheint ihn zu verstehen. Von Köln bisher weiß ich, dass Madrid schon über tausend sich angemeldet haben. Das freut mich ganz besonders, dass unsere Jugendlichen verstehen die Botschaft dieser beiden Päpste. Und Benedikt XVI. hat die Rolle so perfekt übernommen, dass nichts vom Schwung und der Begeisterung der Weltjugendtage abgenommen hat.
3: Herr Kardinal, was bedeutet Ihnen jetzt diese Seligsprechung für Sie persönlich? Was ändert das irgendwas?
2: Also eigentlich nicht, dass man sagt, ich bin froh, dass die Kirche keine Ausnahme macht, obwohl bei der Beerdigung schon stand äh, subito sancto, also sofort Heiligsprechen, dass man sagt, der Papst hat eine Ausnahme gemacht, wie bei der Mutter Teresa. Normalerweise beginnt ein Seligsprechungsprozess fünf Jahre nach dem Tod des Kandidaten. Und zwar aus dem Grund, Distanz, Abstand bringt die Dinge näher. Hier hat der Papst eine Ausnahme gemacht, aber dann hat er den Prozess laufen lassen, wie er ordnungsgemäß läuft. Damit man nicht sagt, ach, eine Krähe hat der andere nicht die Augen aus, wenn die Päpste unter sich sind, da geht das also ruckzuck. Nein, dass man gesagt hat, das, ein solches Leben wird genauso äh, untersucht und der Prüfung der Kirche, dem Urteil der Kirche unterworfen, wie alle anderen auch, wie ein... Die Mutter Teresa, das war nur eine arme Schwester. Und wie dieser große Papst, das läuft über die Kongregation. Und darum ist es gut. Und ich, für mich ist es nichts neu. Ich wusste das immer, dass er ein, dass man schon zu ihm beten kann. Ich habe das nie öffentlich getan, aber immer für mich privat. Und jetzt kann man es öffentlich tun und da freue ich mich.
3: Und was würden Sie sagen, ist seine wichtigste Botschaft an die Welt? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
2: Ja, das heißt, das ist ganz einfach. Die Botschaft dieses Papstes heißt, Gott lebt, Christus ist auferstanden. Was kann euch denn noch passieren? Amen.
0: Er war mein Freund. Unter diesem Motto haben wir Sie, liebe Zuhörer, in der heutigen Stammpunktsendung zu einem Zeugnis aus der Nähe über den heute selig gesprochenen Johannes Paul II. eingeladen. Unser herzlicher Dank gilt besonders Joachim Kardinal Meisner, dem Erzbischof von Köln, bei dem wir zu Gast sein durften und der uns an seinen ganz persönlichen Erfahrungen und Begegnungen hat teilhaben lassen. Wie immer können Sie unsere Stammpunktsendung über unser Podcast am Gebot beziehen oder einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 08323 9675120. Nochmals die Telefonnummer vom CD-Dienst 08323 9675120. Die genauen Angaben zum Buch »Er war mein Freund – ein Zeugnis aus der Nähe« von Joachim Kardinal Meissner, können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen oder ab morgen dann wieder bei den Kollegen vom Hörerservice erfragen. Der Hörerservice hat folgende Telefonnummer 08323 9675110. Zum Abschluss dieser Sendung zum Tag der Seligsprechung von Johannes Paul II. bleibt es mir ein Anliegen, Ihnen vielleicht noch kurz zu sagen, dass mir persönlich ein Leben lang unvergessen in Erinnerung bleiben wird, wie Johannes Paul II., jetzt der selige Johannes Paul II., uns jungen Menschen beim Weltjugendtag in Rom im Jubeljahr 2000 zugerufen hat. Habt keine Angst, die Heiligen des neuen Jahrtausends zu werden. Ja, haben wir keine Angst, folgen wir ihm, dem seligen Papst Johannes Paul II., auf dem Weg zur Heiligkeit. Er sagte auch einmal, die Zukunft hängt an der Liebe. Dass es uns immer mehr gelingen möge, diese Menschen der Liebe zu werden, das wünsche ich uns von Herzen. Und dazu erbitten wir auch die Fürsprache des neuen Seligen, Papst Johannes Paul II. Alles Gute, Ihnen allen noch einen gesegneten Abend, das wünscht Doris frei.